בפרק הזה יתארח עופר גונן, יועץ לכלכלת המשפחה. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלם גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי עופר, כיף שאתה פה. איש עיניו, מה שלומך? שלומי טוב. אז ככה גילוי נאות ממש על ההתחלה, עופר הוא אבא שלי, ואני ממש מתרגשת שהוא הסכים לבוא להתראיין בפודקאסט הזה. ועכשיו אנחנו יכולים לשים את זה בצד וכזה ממש לצלול. אז אני, אני אפילו לא יודעת את התשובה בעצמי, אז בא לי לשאול אותך אם היה לך איזה חלום, משהו שרצית להיות כשהיית ילד, כשהיית ממש קטן, שידעת שאתה רוצה לעשות? אני כל פעם צץ משהו אחר, ממחקר על נמרים, דרך אה, ים, גלישות, טיולים בעולם, אלף ואחד. בקטנה. בקטנה. אז אה, תספר לנו מה אתה עושה היום. היום אני עושה ייעוצים כלכליים לאנשים בכל רוחב הספקטרום הביתי, ממשכנתאות, הלוואות, חילוץ ממינוסים, הכוונה וכדומה. וואו, טוב, אני מכירה את זה, רק רציתי שכולם ישמעו, אבל תספר לנו רגע, איך בכלל הגעת לתחום הזה? מאיפה זה התחיל? ממש מהשלב שהרעיון הזה בכלל צץ לך בראש. עסקתי שנים במכירות ומגיל מאוד קטן קניתי, מגיל 22, קניתי ומכרתי דירות mm-hmm. ואימא שלי זיכרונה לברכה הייתה עובדת כאן בבחירה ותמיד הייתי בא אליה בשביל משכנתה והייתה גם אישה מאוד חכמה ולפני 14 שנה שהתקטנתי שוב ממש לפני החלטנו על אשתי ואני שאנחנו, אני אקנה דירה, דירה להשקעה ובאתי mm-hmm. לאימא וביקשתי ממנה עוד פעם משכנתה, להערכתי זה היה משכנתה עשירית שלי כבר בחיים. אימא הביאה לי מהבנק אחרי שבוע, שבועיים, לא גרנו ביחד, הייתי בן ארבעים, הביאה לי הצעת משכנתה ובהבלחה של רגע החלטתי לחשב את זה, חשבתי את זה בראש והגעתי לזה שזה יעלה לי סכום עתק של ריבית והצמדה. אז הצגתי את זה בפני אימא, ואימא אמרה מאיפה הבאת את זה, אז אני אמרתי לה, חישבתי, אז היא אומרת הרגע נתתי לך ספרים, אז אני אמרתי לה רגע חישבתי, ואז היא לקחה מחשבון וחישבה 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 והגיעה למסקנה שאני צדקתי, אז היא אמרה לי טוב, זה הכי זול שאפשר כי, כי קיבלתי מחירים של בן של עובדת פאנק. אמרתי לה, אני את זה לא עושה. אז היא אומרת לי, אז מה תעשה? אמרתי, זה פשוט יקר מדי. אמרתי לה, זה לא דירה להשקעה, זה דירה לשקיעה. אני זוכר ממש את המשפט הזה. <laughs> ואחרי כמה ימים יצא לי להיות בסניף שהיא עבדה בו בעבר, והיא הייתה שם פקידת משכנתאות, וביקשתי ממנה שהיא תלמד אותי, כי מכירה אותי, את כל סוגי המשכנתאות שיש לה. ואז בהבלחה של רגע, אמרתי לה, טוב, אני רוצה משכנתה חצי מיליון שקל, ככה, ככה, ככה וככה. אפשרי? זה אמר לי, כן, חישבתי את זה, 
זה היה צריך לעלות לי בערך רבע מחיר ממה שאימא הביאה. וואו. אז באתי חזרה הביתה, סיפרתי לאימא, היא אמרה שלא יכול להיות, אז אמרתי לה תבדקי, ואז היא הבינה שצדקתי, ואז היא רצה, ביקשה סליחה רפה, ורצה לאחים שלי לבדוק את המשכנתאות שלהם, ולשנות להם לפי החשיבה שאני אמרתי. אני רק הזהרתי אותה שלא נראה לי שמה שמתאים לי מתאים להם, ושם בעצם נבעת ההבנה שיש לי ידע עצום בנושא. אז בעצם אם אני יכולה ככה לסכם את זה, אז היה לך איזשהו צורך במשכנתה וגילית שבעצם יש לך ידע איך לעשות את זה טוב יותר, ושממש יש הבדל עצום בין מה שמקבלים בשוק לבין מה שאתה הצלחת להשיג. מה שאני הצלחתי לא להשיג, אלא לגרום שיהיה. לגרום שיהיה. ואז איך, איך הגעת, אוקיי, יש לך רעיון ממש טוב, הצלחתם להשיג משכנתה יותר טובה, איך, איך הבנת שזה משהו שאתה רוצה להתעסק בו? כלומר, אוקיי, זה נחמד שאתה, יש לך משכנתה יותר טובה, זה נחמד לעזור אולי לכמה חברים, איך הבנת שזה משהו שאתה רוצה ללכת עליו ולעזור לאנשים אחרים? אני שזה, כמו הרבה דברים, קרה בשיא המקריות שבעולם. אני חובב סקי ועושה הרבה הרבה שנים סקי. וכמה חודשים אחרי השיעור של המשכנתה, עשיתי סקי עם חבר, ואני עושה המון המון שנים, ולא נופל. הייתה לי תאונה אישה מבוגרת מאוסטרליה, ו... היא יצאה מזה בשלום בסוף? היא יצאה מזה בשלום, אבל שברה משהו וזה, אבל סך הכל יחסית למה שחשבתי. זה היה הרבה יותר, זה היה, זה היה פחות ממה ש, שחשבתי בהתחלה, אבל זה גרם לי לא לישון כל הלילה. וכשהתרשמתי וחבר שלי, שותף שלי לסקי, אמר לי, אתה תמיד שם את הראש וישן, מה קורה לך? ואז ליבנו ודיברנו כל הלילה, ואחרי זה במשך המשך הסקי, והוא העלה את הרעיון שאני יצאתי מחובות מאוד גדולים, ואני אלוף במתמטיקה ואלוף בבנקאות, ואולי אני אלמד את זה. השאר שייך להיסטוריה, אז התחילתי להתגבש והגעתי לאן שהגעתי. וואו. טוב, אני יכולה להגיד למי שמאזין לנו שאתה עושה את הדברים בפשן מאוד גדול, ודווקא כן מעניין אותי רגע להתעכב על מהמקום שלמדת איך עושים את זה, לבאמת איך התחלת להתגלגל שיהיה לך בכלל לקוחות, אם אתה יכול לשתף בזה. כן, ודאי. אחרי שבניתי מודל, גם של עבודה וגם של עשייה, פניתי לזוג שידעתי שהם בבעיות כלכליות, והצעתי להם את מודל העבודה שלי, שמבוסס רק על תוצאה, והבטחתי להם מחיר מופחת בהרבה, רק על תוצאה, אבל... מה זה אומר רק על תוצאה? אתה יכול להרחיב שנייה? אני עובד במודל כזה, שאנשים, אני מראה לאנשים את התוצאות, מספר להם בשלב הראשון בעקבות מה שראיתי אצלהם, לאן אני יכול לקחת אותם, גם מבחינת עלות הכסף, למשל, אם ניקח משכנתה אמורה לעלות סתם, אני אומר, 200 אלף שקל, אני מראה להם שאני אביא אותם ל-120 אלף שקל, אז הנה חיסכון של 80 שקל. וגם מבחינת לצאת ממינוס, לשפר תזרימים, לחיות יותר טוב וכו'. אז אני מציג בפגישה הראשונה לאן אני יכול להביא, ושואל האם אם אני אביא אתכם למצב הזה, 
זה שווה לכם את השכר שלי, ואז אם אנשים מאשרים אנחנו עוברים לביצוע. אז זה בעצם על בסיס תוצאה, כי אם אנשים לא אוהבים את מה שאני מציג להם, אז הם יכולים לפרוש בכל רגע. אז בעצם הלכת לזוג הראשון הזה? ואמרתי להם שבעצם אני מוכן לתת להם מחיר מאוד זול פעם ראשונה, ובתנאי שהם חייבים להביא לי שתי אנשים, שתי זוגות נוספים שאני אטפל בהם. ומכיוון שמצבם היה מאוד קשה, והבטחתי להם שגם אני אסתדר להם את הכל וגם אסוף להם כסף, אז הם הלכו על זה. וזה באמת מה שקרה. מאותם לקוחות בעצם זה כבר התגלגל ממש כמעט מפה לאוזן במאה אחוז. אז מה שאתה עושה כל פעם שאתה בעצם נפגש עם לקוחות חדשים, אתה גם מציע להם בעצם על בסיס תוצאה וגם מבקש מהם המלצה במקרה והם אהבו את מה שעשית? אני כבר מזמן לא מבקש המלצות, אנשים ממליצים בלי שאני אבקש. בהתחלה קצת הייתי... אומר, אם הייתם מרוצים, תנו לי לעזור גם לאנשים אחרים, כי במילא גם להם זה יהיה על בסיס תוצאה. ודרך אגב, אני אומר להם שלא מפריע לי שהם ילמדו מה שהם למדו אצלי, אבל עדיין אני מבטיח לנצח גם את מה שהם לימדו. מדהים, היום יש כל כך הרבה שיטות שיווק, ואנשים יושבים ולומדים שעות כדי להבין איך לשווק לאנשים, וזה שפיצחת את זה בצורה כזאתי, בלי לשווק בכלל, נכון? חוץ מבשיטה הזאתי. בכלל, בכלל, שום אה, אה, מאמץ שיווקי לא היה, ויש לי, אני מזכיר לך שאני אה, מגיע מענף המכירות, הייתי בטוח שאני אצטרך mm-hmm. לעשות כל מיני דברים, וממש לא, אני מפוצץ עבודה, להפך, אני דוחה לא מעט עבודות, בגלל כל מיני סיבות. כן, וואו, זה ממש מדהים. ואני, שאני מגיעה מעולמות שהם גם עסקיים וגם חברתיים ביחד, אני, אנחנו תמיד, אני צוחקת על זה ש, שיש בך משהו שהוא קצת עסק שהוא גם רווחי וגם חברתי. אני קצת כזה מגלה פה דברים, כי, כי אני יודעת עליך הרבה, אבל על השיטה המיוחדת שלך, שבעצם אנשים לא משלמים לך מראש, נכון? לא רק שלא משלמים מראש, אפילו לא מעניין אותי לדעת את השם משפחה שלהם, אני לא רואה מסמכים, אני לא רוצה מהם שום התחייבות. מתי הם משלמים לך? הם משלמים לי ברגע שהם רואים ששלב ראשון, הם מאמינים ששלב ראשון בוצע, ויש להם מאיפה לשלם, וההגנה היחידה שאני עושה, אני שומר לעצמי עוד שלב אחד או שניים לפחות, לאחרי התשלום. כלומר, כבר יש להם בכיס תוצאות מובטחות, כבר יש להם יכולת לשלם לי, כי הרבה פעמים אנחנו עוסקים ב... אני עוסק עם אנשים שאין להם יכולת לשלם לי בשלב הראשון ו, ורק אז, אחרי שהם משלמים לי, אני בעצם ממשיך לשלב הסופי ונותן להם את התוצאה הסופית. מעניין ממש. תגיד, ואם אני רגע עוד פעם הולכת קצת אחורה, כמה זמן לקח לך להגיע למצב הזה, שאתה בעצם יכול... פשוט לעשות רק את זה ולהסתמך על זה? אז זהו שבעצם אני לא הפסקתי לעבוד במכירות עד שידעתי שיש לי מספיק עבודה שתצדיק עזיבה של המכירות, התעסקות רק בזה. אז הייתה תקופה של כמה שנים 
שלוש, ארבע שנים שעבדתי במקביל, גם בזה וגם בזה, ופשוט לפי הצורך, אם היה לי יותר ייעוצים אז עבדתי פחות במכירות, אם היה לי פחות ייעוצים עבדתי יותר במכירות. ברגע שהגעתי למצב שיש לי להערכתי מספיק ביטחון שאני יכול לעבוד רק בזה, אז עזבתי לגמרי אתה יודע, אני מלווה ממש הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בחובות במקום הזה. הם הולכים ופותחים עסק של משהו שהם ממש אוהבים, וככה הולכים עם המון פשן, ובעצם מוצאים את עצמם באיזשהו בור כלכלי. ומעניין אותי רגע להרחיב על המקום הזה, של איך שהחלטת בעצם לשלב אותם ביחד, עד שהחלטת בעצם לייתר את המכירות. אחת הטעויות הנפוצות של אנשים, וגם אני עשיתי את זה בצעירותי, זה שאנחנו לא בוחנים את כל התמונה הכלכלית. ומספיק פספוס קטן כדי שהתוצאה לא תצא כמו שציפינו. אני שומע כל הזמן את הסיפור במילים אחרות, המנהל בנק דפק אותי, היה בדיוק מלחמה, היה בדיוק קורונה, אם לא הייתי חולה, השותף שלי לא היה עושה לי ככה, אם היצרנים לא היו עושים את הפשלה הזאת, ועוד ועוד, אבל זה בעיניי עוד מאותו דבר, כי אנשים לא עושים ניהול סיכונים ולא מגדרים את התמונה עם הניהול סיכונים. ואיך נכון בעיניך להתחיל לחשוב על זה? כאילו אני עכשיו יש לי רעיון ואני חושבת שהוא רעיון טוב, בדקתי ואני חושבת שאני יכולה ללכת על זה, איך אני יכולה להתחיל לחשוב על הסיכונים? זו שאלה מאוד קשה לפיצוח. אני מציע לאסוף מידע, לאסוף מידע מספיק ואפילו להתייעץ עם מומחים ב... בנושא, בנושא שהם לא מתחרים. אני חושב שאנשים מפספסים הרבה מאוד דברים בגלל שהם לא בוחנים לעומק את כל ההשלכות של המהלכים שהם עושים. אם את רוצה אני יכול לתת לך דוגמה קטנה ונורא קלה להבנה. קניית רכב, קניית רכב, אנשים קונים רכבים בלי הכרה בכלל, והרבה מאוד פעמים אני מוצא שהרכב לא מתאים לצרכים וליכולות הכלכליות. הדוגמה הכי מצחיקה שאני אוהב נורא להשתמש בה, זה שלקוח אחרי שהוא עבר את הייעוץ שלי, צלצל והתגאה שהוא קנה רכב מאוד מאוד חסכוני. ואז אמרתי לו, זה היה לפני שנים, בטח אתה מדבר על טויוטה פריוס חדשה. אז הוא אומר לי, כן, אחד ל-24 לליטר, איזה חסכוני זה, באותו נוח, וכל. אמרתי לו, זה אוטו נורא בזבזני, ובטח במצב הכלכלי שלך. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי לקחת הלוואה כדי לשלם את האוטו החסכוני הזה, וכי יש לך ירידת ערך מאוד משמעותית, אם קנית את האוטו במעל 100 אלף שקלים, בעוד שלוש ארבע שנים. במקרה הטוב אתה תוכל למכור אותו איזי או קרוב לזה וכשאתה תסכום את, ה, את כל העלויות שגרמת כולל ביטוח מקיף כולל הכל בשורה התחתונה הזול יוצא 
ממש יקר. בטח ובטח בכלכלה שלך. ואז הנה דוגמה לכאורה עסק. הבן אדם בא לחסוך כסף, הרווח שלו היה בלחסוך כסף על דלק, אבל בדרך לחסוך כסף על הדלק הוא שילם נורא יקר לכל הדברים שמסביב. כן. אז אם אני מבינה נכון, אז בן אדם נגיד עכשיו רוצה לצאת לדרך חדשה, הוא מבין שהעבודה שהוא עובד בה לא בשבילו, והוא מצא איזה, כמו שאתה מצאת את הפשן שלך לייעוצים ולעזור לאנשים, ו... והוא עכשיו עובד באיזושהי עבודה. אז כהמלצה היית אומר לו, רגע, רגע, לא, אתה מכיר את זה שפשוט עוזבים את העבודה ואומרים, הנה, אני יוצא לדרך החדשה שלי, אני הולך עכשיו אחרי הכל עם מלא מוטיבציה. היית ממליץ רגע לעצור ו... ולא לעשות את הצעד הזה ובעצם למקבל? אז קודם כל אני ממליץ לבחון הכל מבחינה כלכלית, את ההיתכנות, את הסיכונים, לגדר אותם, איך מתמודדים עם ההפסד המקסימלי, אם ייווצר. אחר כך אני ממליץ בכל אפשר ללכת על בטוח, כלומר לנסות לעבוד במקביל או לקחת חופשה עם עובדי תשלום במידה ולא אפשרי, לנסות פיילוט במידת האפשר, אבל בדרך כלל אי אפשר ולכן אני מאוד ממליץ ללכת על הכי טוב שאפשר ללכת על כמה שאפשר קרקע בטוחה אם זה אפשרי ללכת במקביל מצוין, אם לא, אז אחרי הכנת התוכנית בצורה מקסימלית ללכת על זה. אם אפשר, כמו שאמרתי, ללכת לעשות אולי חופשה או משהו כזה ולא ישר לעזוב את המים. אפשר לקחת חופשה מהעבודה האנורית, להתחיל את הפעולה ולראות האם זה הולך. כמו חופשה של שבוע? שבוע, חודש, חופשה ללא תשלום, חופשה עם תשלום, יש כל מיני אוהבים בקיצור, מה שאני אומר זה שאני ממליץ ללכת על הקרקע הכי בטוחה שאפשר. אנשים נוטים לקפוץ למים בלי לבחון את הדברים. הדרך הנכונה לעשות את זה, סדר הדברים הוא לבדוק את ההיתכנות, לגדר את הסיכונים, לדעת מה הסיכון המקסימלי שאתם לוקחים. לדעת איך יוצאים מהסיכון המקסימלי שלוקחים ואז ללכת על המינימום סיכון שאפשר. אפשר לעשות את זה במקביל מצוין, אי אפשר לעשות את זה במקביל, אפשר לעשות את זה עם חופשה מצוין. כמה שפחות לקחת סיכון עד כמה שאפשר ואם בכל זאת נאלצים לעשות אז לעשות את זה עם הבחינה המקסימלית של כל הסיטואציה, כולל איך יוצאים מההפסד המקסימלי שעלול להיווצר. אם אני אחזור לדוגמה על גידור סיכומים, אני אקח אולי מעולם הנדל"ן את הדוגמה, אני חושב, הכי קלה להבנה. בן אדם יש לו 200 אלף שקל, הבנקים נוהגים לתת 75 אחוז ואנשים עוד נוטים לקחת על זה עוד הלוואות ואז מגיעים ל-900 אלף או מיליון שקל אז לכאורה מהצד של המינוף זה הגענו למקסימום אבל מהצד של הסיכון והעלות גם הגענו למקסימום וכשאני אומר לגדר סיכונים זה לנסות לעשות הערכה מה תהיה עלות 
‫הנטילה במידה ויקשל האירוע, ‫ואז לראות איך יוצאים מהכישלון הזה. ‫כי זה לא מספיק להחליט. ‫אני מרשה לעצמי ליפול עד 200,000 שקל, ‫ורק אז אני אעצור. ‫אבל אוקיי, איך תשלם את ה-200,000 שקל? ‫אתה יכול לתת דוגמה ליציאה ‫מהכישלון הזה? ‫נגיד החלטתם להקים עסק ‫שגידרתם את העלות השקעה בו ‫ב-250,000 שקל, ‫לפני שאתם יוצאים לדרך, ‫אתם בוחנים איך... ‫אתם מכסים את ה-250,000 שקל במקרה, ‫והגיע הסנאריו הגרוע מכל, ‫והגעתם לקצה למספר הנמוך ביותר, ‫ומחליטים לסגור. ‫דוגמה יכולה להיות הלוואה ממשפחה ‫או הלוואה מאיזה מקור אחר, ‫בנק או משהו כזה, ‫שאתם יודעים שאת ההלוואה הזאת ‫אתם מסוגלים להחזיר ולשלם. ‫אבל לקבוע את הכול מראש, ‫שעוד לא התחלתם. ‫הטעות הנפוצה של אנשים ‫זה קודם הם נופלים, ‫הם לא קובעים לעצמם את הסכום, ‫ואז הם מגיעים לסכום ‫שהם לא מסוגלים להתמודד איתו, ‫ואין להם פתרון אליו. ‫וחלק מהביטחון לבצע דברים ‫זה לדעת מה הגבולות ‫ואיך אתה יוצא מהמצב הזה. ‫דוגמה מעולה. ‫ויש לי, אם אנחנו כבר מדברים ‫על עסקים וחובות ורעיונות, ‫יש לך איזשהו טיפ ‫על איך להסתכל ‫על הרווחים השנתיים שלי? ‫כלומר, איך אני, איך אני יכולה לדעת כעסק? ‫אני יודעת שהרבה אנשים טועים בזה, ‫איך אני יודעת שאני אה, באמת מרוויחה? ‫קודם כול, יש את החישובים ‫של הרואה חשבון, ‫וגם אה, צריך לראות את התזרים. ‫משיכת הכסף אמורה להיות ‫לא לפי העובר ושב. ‫הדוגמה שאני נורא אוהב אה, לתת, ‫זה עסק, נקרא, נגיד פלאפל, ‫שפותח עסק, ‫הוא מוכר במזומן את רוב המכירות שלו, ‫ולספקים ושכר דירה וכל הדברים, ‫הוא משלם בחו"ל. ‫התוצאה היא שהעובר ושב שלו מתנפח עם כסף, ‫הכיס מתנפח עם כסף, ‫אבל זה לא באמת כסף שלו. ‫הוא עוד לא שילם לספקים, ‫הוא עוד לא שילם מיסים, ‫הוא עוד לא שילם שכירות. ‫ואני אומר, צריך למשוך כסף ‫רק שהוא בוודאות כסף שלכם. Mm-hmm. ‫ומי שמנסה לבנות על התזרים, ‫סופו שיפול. ‫יותר מזה, אחת הטעויות הנפוצות ‫שאני יודע שעסק חולה, ‫זה שבן אדם אומר לי, ‫יואו, נפל לי מע"מ 20,000 שקל, ‫חילקתי את זה לשלושה תשלומים. ‫מה זאת אומרת? ‫המע"מ, בדקה שקיבלתם אותו, ‫הוא לא שלכם. ‫שימו אותו בצד. ‫אתם יכולים להשתמש בחלקו חזרה ‫אם יש לכם חשבונית כנגד ‫על הסחורה הנדיבה. ‫אבל החלק שהוא לא שלכם, ‫הוא לא שלכם, ‫מה פתאום לשלם אותו אז? ‫לא משתמשים בו. ‫אז אתה מציע לשים אותו בצד. ‫לגמרי. ‫זה לא כסף שלך. ‫מה זה משנה אם... ‫תארי לך שמחר המדינה ‫תעשה סליקה של המע"מ יום אחרי. ‫כל יום יש סליקה של החשבון של זה. ‫מה תעשי? ‫תעשי תשלומים לעוד שנה? זה לא, הבן אדם שמקבל את הכסף מהלקוח הוא בעצם צינור גם של המיסים והכסף הזה של כל המיסים אסור להשתמש בו לשום דבר, זה הדרך הבטוחה ליפול. אז ממש באותו רגע לשים אותו בצד? ברגע שאני מקבלת אותו? 
באותו רגע. טוב, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, ואני בטוחה שהמון אנשים לא עושים את זה, כי אנשים פשוט משתמשים בתזרים שלהם, הם צריכים את הכסף, וזה גם נראה להם כמו הרווח שלהם הרבה פעמים. אנשים בוחנים את העובר ושב שלהם, זה הדוגמה שאני נתתי לכם בפלאפל, וזה נראה נפלא, ואז הם קונים ג'יפ כי יש להם חצי מיליון שקל בעובר ושב, אבל בעצם, בפועל, הם הרוויחו רק 30, 40 אלף שקל, 50 אלף שקל. 450 זה לא שלהם, הם פשוט עוד לא שילמו אותו. מאותו רגע הם בצרות. לגמרי. אני רוצה לתת פה רגע מבט קצת אופטימי, כי אני בכל זאת, באמת אחד הדברים שאני עושה פה בפודקאסט זה שלאפשר לאנשים גם פרספקטיבות שונות, אבל גם השראה כן דווקא להוציא את הרעיון שלהם. ואני חושבת שנגעת בדבר שהרבה אנשים פה בפודקאסט מעלים, וזה המקום הזה של הפיילוט. אז אם נוכל רגע להתייחס לפיילוט כמשהו כלכלי שיכול מאוד לתמוך ולא לעשות את הטעויות האלה. בהחלט פיילוט זה נושא שמומלץ כחלק מההליכה על קרקע מוצקה. נתתי מקודם את הדרך המומלצת, דרך המלך של לבנות, לבדוק, לבחון, לשאול, להתעניין, להכין תוכנית כלכלית. להכין כלים כלכליים להתמודדות עם התהליך ולגדר את הסיכומים. אם אפשר לעשות פיילוט מומלץ, הרבה פעמים אי אפשר לעשות פיילוט ולכן אפשר להשתמש בכל כלי שימזער את הסיכון להפסד ללא פגיעה בעשייה. כן. אני, משהו שכזה פתאום מסקרן אותי מהדברים שאמרת, אתה הרי כאילו כל כך יודע לתכנן מראש, ואתה בנית את הדברים בצורה מאוזנת עד שבעצם ויתרת על המכירות. היה משהו ש... שהפחיד אותך בדרך לשם? כאילו משהו שכזה היה בדרך ואמרת, יכול להיות שאני אוותר על זה, או משהו שכזה היה יותר מפחיד? לחלוטין, לחלוטין. חששתי שמכיוון שהיה לי רקע של חובות מאוד גדולים שהסתבכתי בהם. אף פעם לא נפלתי ממש, אבל הייתי חייב המון כסף. החשש תמיד קיים, קודם כל חשש זה דבר בריא, בתנאי שמנהלים אותו והוא לא מנהל אותך. והדבר הנוסף זה, אני חושב שהכנתי כל הזמן, כמו שאמרתי, גידרתי את המינימום, גידרתי את המקסימום, וקבעתי בנקודה הזאת אני יוצא. לצד הזה, ובצד הזה אני יוצא לצד הזה, והכנתי את האלטרנטיבות. כן. במידת האפשר. כן, ברור. עצם זה שאתה היית בחובות ממש גדולים, למדת את זה, ואתה מבין עכשיו איך להוציא אנשים מחובות, ואפילו שיהיה להם חיים איכותיים מבחינה כלכלית, זה מדהים בעיניי. ובא לי לשאול אותך, ממה אתה הכי מתרגש בעבודה שלך? אני תמיד מחפש את ה... לעשות את הבלתי אפשרי. בעיני אנשים. מה זה אומר? זה אומר שהיה לי זוג שמעולם לא יצא לחוץ לארץ בתור זוג, ואני תוך שלושה חודשים הבאתי אותם לנסוע לחוץ לארץ במזומן. וזה כשכל הדברים שלהם במצב יותר טוב ממה שהם הגיעו אליי. הבאתי אנשים שלא היה להם בית. שכל מה שהם רצו זה לצאת מהמינוס, לקנות בית. 
ולהתקדם לכיוון ביטחון כלכלי עם בית שזה הבסיס של כל משפחה. אז זה צד אחד של ההתרגשויות. אני אוהב נורא לנצח אנשים שהם מומחים, בנקאים, עורכי דין, רואי חשבון, אתגרים, מתווכים, אפילו יועצי משכנתאות. בעצם אני חושב שהניצחונות שלי תמיד באים לא מזה שאני יותר חכם מהם, אלא בגלל שאני רואה רוחב יותר גדול, תמונה יותר עמוקה, בזכות ידע וניסיון, ואז אני מביא לתמונה עוד תוספות שמביאים לתוצאה שאנשים לא חולמים עליה. כן. וואו, תקשיב, זה... זו התרגשות עצומה. ממש. זו התרגשות עצומה. ממש. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. נתת פה המון ידע ומידע וטיפים, אבל בכל זאת, אם יש לך איזה משהו אחרון, כזה לתת טיפ למי שמקשיב לנו, למי שהיה רוצה להגשים את הרעיון שלו. אני רוצה להגיד שאני בהחלט בעד לחיות, אני בהחלט בעד לעשות, אני מאמין שצריך לעשות, רק אני מאמין שלקפוץ לבריכה בלי לבדוק אם יש מים בבריכה מספיק, זה לא עושה אותך חכם, זה עושה אותך לא חכם. אז אני ממליץ כן. מאוד לבדוק את עומק המים, לבדוק את הטמפרטורה של המים, לבדוק אם אין תנינים או כרישים בתוך המים, ואחרי <laughs> שבחנו את כל התמונה, לקפוץ בזהירות בפעם הראשונה, ללמוד את הבריכה ואת המים, ואז להתחיל להעיז יותר ולנסות יותר. הבנתי. טוב, ממש. שיהיה לכולנו קפיצה נעימה, מה שנקרא. ותודה שהיית איתנו. ותודה לכם שהאזנתם. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ follow. נתראה בפרק הבא.